0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et le journal signé Virginie Fulpin.
2: C'est une infamie, que dis-je, un procès en illégitimité. Éric dupont moretti a brièvement, mais fermement, pris la parole au premier jour de son procès. Faire réparer plutôt que jeter, recoudre, ressemler, le bonus réparation textile entre en vigueur aujourd'hui. Et puis c'est le discours d'un roi sans Colin Firth mais avec Charles III. Il va prononcer son premier discours du trône devant le Parlement britannique.
1: WeWork, work, c'est fini. Le géant du coworking fait faillite. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain avec un homme qui n'aimait pas l'économie école et qui en a fait son métier. Je reçois le fondateur de Rocket School. Et puis les classiques de l'économie, Natasha Valla revient sur la crise grecque. Que s'est-il passé il y a maintenant 12-13 ans Rendez-vous à 6h20. Éric Dupont moretti dénonce un procès en illégitimité au premier jour de sa comparution devant la Cour de justice de la République.
2: Un ministre de la Justice goûte peu le fait de se retrouver sur le banc des prévenus. Son procès s'est ouvert hier, il va durer dix jours. Éric Dupont moretti est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats croisés quand il était avocat. Il nie les faits et il dénonce effectivement un procès en illégitimité combiné à un procès d'intention, Lauriane monde.
3: Pour moi et mes proches, ce procès est une infamie, une épreuve. Seul au centre de la salle d'audience, les deux mains accrochées au pupitre, Éric Dupont-Moretti, l'ancien ténor du barreau, l'acquittateur, s'exprime d'une voix moins puissante qu'à son habitude. Jusqu'à ces dernières heures, je ne me suis pas défendu, dit-il. J'ai accepté de me faire couvrir d'opprobre pour que mon ministère et mon action ne soient pas éclaboussés. Derrière lui, ses cinq avocats, dont Maître Jacqueline Lafont qui inaugure la première passe d'armes. Le conflit d'intérêts et de loyauté est présent partout, de tous les côtés de la barre au procureur général s'adressant directement à lui « Vous allez devoir vous exprimer sur des personnes que vous connaissez personnellement, intimement. » Une défense offensive qui donne le ton pour les auditions cet après-midi des syndicats de magistrats à l'origine de l'affaire avant le point d'orgue du procès jeudi. L'interrogatoire de François Molins, le haut magistrat à la retraite devenu la bête noire du garde des Sceaux.
2: Contre-rendu d'audience de Lauriane Toulemont pour Radio Classique, on rappelle qu'Éric dupont moretti risque 50 prisons, 500 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité. Le risque de la chaise vide face à Emmanuel Macron, le président de la République, a convié les dirigeants des partis politiques le 17 novembre à Saint-Denis, pour évoquer notamment un élargissement possible du champ du référendum au sujet de société. Le Parti Socialiste a déjà dit non, le Rassemblement National ira, les écologistes, eux, réfléchissent. Vous voyez que l'enthousiasme n'est pas vraiment de mise. Pourtant, vouloir réformer la Constitution, ça permet au chef de l'État de se présenter comme l'initiateur de mesures fortes, d'après Laureline Fontaine et les professeurs de droit constitutionnel. Le recours à la symbolique constitutionnelle joue de manière positive, toujours, pour la classe politique. C'est un acte qui paraît exceptionnel, alors qu'il ne l'est pas tant que ça. 24 révisions déjà de la Constitution. Parfois, on la révise avec passion, lorsque, par exemple, on a créé la Cour de justice de la République. On révise aussi, euh, en fonction de nos obligations internationales, c'était le cas pour pour faire adopter le traité de Maastricht, par exemple. Donc, il y a en fait beaucoup de propositions de révision de la Constitution qu'on peut assimiler parfois à une instrumentalisation. Mais ça n'est possible que parce que, justement, il existe toujours aujourd'hui une symbolique encore assez forte de la Constitution. Lauréline Fontaine avec Anahur. Il n'y aura pas d'école aujourd'hui dans une
1: trentaine de communes du Pas-de-Calais.
2: 67 établissements fermés en tout. On prend des précautions avec les crues historiques qui affectent le département. Quatre cours d'eau ont débordé. Les rues de nombreuses communes sont inondées après le passage des tempêtes Chiaran et Domingos. Par endroits, il y a un mètre d'eau dans les habitations. Le Pas-de-Calais a d'ailleurs été placé en vigilance rouge pour les crues. Les pompiers sont intervenus à des centaines de reprise. Le trafic SNCF est également perturbé. Il n'y aura aucun TER entre Boulogne-sur-Mer et Étaples jusqu'à 15h cet après-midi. Les tempêtes, les inondations, les catastrophes naturelles sont plus nombreuses avec le dérèglement climatique et on se demande parfois comment consommer différemment pour limiter le réchauffement, acheter moins et plus faire réparer par exemple. Le bonus réparation textile entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Des réductions pour faire recoudre un pantalon ou ressemeler des chaussures. Il y a des commerçants labellés Reportage de Zoé Pallier chez un cordonnier parisien.
4: Elles ont un petit peu d'âge, vos chaussures. Oui, elles ont quelques décennies.
0: Sur le
2: comptoir,
0: une paire de bottines en cuir apportées par Jacques.
4: On va faire un collage ça coûtera 55 euros. Combien 55 euros. Non, c'est pas dans mes
0: prix. S'il revient dans quelques jours, la facture de ce retraité passera à 37 euros. Près de la caisse, un prospectus détaille les futures réductions. Couture, collage, moins 8 euros, ressemelage, moins 25. Génial. L'an passé, la demande chez les Cordonniers a progressé de 6%, mais elle reste bien inférieure au niveau des années 90. Ce bonus va nous aider, indique Clément Haut, responsable de la boutique.
4: Nos clients habituels vont faire d'autres réparations qu'ils n'auraient pas faites sinon. Et puis, euh, les personnes qui qui ne connaissent même pas le milieu de la cordonnerie, ils vont le découvrir et puis on va être là pour les accueillir.
0: Mais cela implique de communiquer auprès des clients. Maximilien Moriès, trésorier à la Fédération française de la cordonnerie.
4: Voilà l'étiquette qui va être mise sur
1: la vitrine. Il faut aussi réorganiser son système de caisse, etc. Enfin, il y a pas mal de travail administratif pour nous. Pas des coûts financiers, c'est des coûts de temps. Quoi. Mais pour amener les gens à la cordonnerie, ça sera que bénéfique.
0: Ces artisans vont aussi fournir tous leurs devis et prouver qu'ils n'augmentent
2: pas artificiellement leur prix en en réaction au bonus réparation. Des lueurs d'espoir pour notre santé, un sérum d'un nouveau genre pourrait révolutionner la prise en charge des maladies auto-immunes. Aux états unis des chercheurs ont mis au point un vaccin dit « inverse » qui permettrait d'effacer les symptômes de la sclérose en plaques ou encore le diabète de type 1. Rémi Fister va nous expliquer tout ça.
4: Dans les maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire, l'ennemi. Il se retourne non pas contre un virus ou une bactérie, mais contre notre propre corps. L'objectif de ce vaccin inverse, c'est de le freiner, explique l'infectiologue Jean-Daniel Lelièvre de l'hôpital Aurémondeur à Créteil. Ici, on va être au contraire vacciner pour que le système immunitaire ne se défende pas. Et donc là, ce qui est très innovant, c'est qu'on va vraiment ne bloquer que la réponse immunitaire qui est délétère et qui va être à l'origine de la maladie. Un des parallèles à faire, c'est la désensibilisation vis-à-vis d'un allergène quand on est allergique. C'est une stratégie qui est très prometteuse. Il existe plus de 80 maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou encore le diabète de type 1. Ce vaccin inverse représente donc un espoir car pour l'instant le principal arsenal thérapeutique dont on dispose concerne les immunosuppresseurs et ils ne sont pas sans conséquences, selon l'immunologue Daniel Olive.
1: Il va améliorer sa maladie, mais il aura des effets pervers, qui sont euh, l'apparition de, de complications liées à un défaut du système immunitaire qui est inhibé par corticoïde, qui le perturbe. Et donc, il n'est plus la même d'exercer sa fonction, qui est de lutter contre les,
4: les microbes, entre autres. Pour l'instant, ce vaccin fonctionne chez la souris ou le singe. Rien ne dit que notre système immunitaire réagira de la même manière. Des essais cliniques de phase 1 sont en cours pour répondre à cette question.
2: Un autre espoir pour les gens atteints de la maladie de Parkinson. Un patient gravement handicapé par cette maladie peut désormais remarcher presque normalement alors qu'il tombait plusieurs fois par jour. Des chercheurs ont réussi à fixer une neuroprothèse sur sa moelle épinière comme un système d'électrode.
1: Un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Premier ministre israélien voit plus loin.
2: Benjamin Netanyahou a évoqué l'après-Hamas dans un entretien avec la chaîne américaine ABC News. Il annonce qu'Israël prendra la responsabilité de la sécurité à Gaza pour une durée indéterminée. Le Premier ministre israélien répète qu'il ne veut pas d'un cessez-le-feu sans libération des otages, malgré les appels pressants de l'ONU. En revanche, pour la première fois, Benjamin Netanyahu évoque de possibles pauses tactiques dans les bombardements israéliens. C'est le discours d'un roi. Charles III va prononcer aujourd'hui son premier discours depuis son accession au trône. Une tradition pour les monarques britanniques. Il va détailler au Parlement les ambitions législatives du gouvernement, sans se mêler de la vie politique du pays. Philippe Chassaigne est spécialiste de la Grande-Bretagne, il nous explique la portée de ce discours.
1: Il y a une portée symbolique euh, qui est tout à fait évidente. L'année dernière, il avait euh, lu le discours du trône à la place de sa mère. En tant que souverain, c'est euh, le premier discours qu'il va prononcer et donc euh, c'est quand même euh, je ne dirais pas que c'est le passage à l'âge adulte depuis qu'il a 74 ans. Voilà, mais bon, le discours entièrement rédigé par le Premier ministre, la pratique c'est que le monarque n'en change pas un mot. Ça fait déjà plusieurs années qu'il avait déclaré que bon, le moment venu euh, il ne serait pas un monarque qui interfère. Lorsque euh, Alistras à la fin de l'année 2022 n'a pas voulu qu'il se rende à la COP euh, au cœur, bah, il n'a pas suivi l'avis de son Premier ministre. Hein, euh, il il, il, il n'est pas passé outre.
2: Le spécialiste de la Grande-Bretagne, Philippe Chassaigne. Et puis, euh, une nouvelle journée de Ligue des champions ce soir. Le PSG se déplace chez le Milan AC.
1: Merci, Virginie Fulpin. C'était votre journal de 6 heures. C'était le champion mondial des coworking haut de gamme. WeWork a déposé le bilan cette nuit. On va revenir sur l'incroyable parcours de cette étoile filante de la tech et surtout de l'immobilier. Les titres de l'économie dans un instant ce sera avant la France de demain et les classiques de l'économie.